0: grande histoire, c'est qu'à l'âge de 7 ans, ma mère, euh, elle a arrêté parce que je la voyais juste l'été. Fait qu'à l'âge de 7 ans, elle a arrêté de me faire venir. Je n'ai pas vu ma mère de 7 à 12. À 12 ans, quand elle est revenue dans ma vie, je l'ai regardée puis je dis, moi, je ne retourne plus te fou-là. Tu me gardes. Puis C'est là qu'elle m'a répondu, Bien, elle dit, moi, tu ne ferais jamais rien contre ton père parce qu'elle dit, c'est mon amour. Elle vivait avec un autre homme là à ce moment-là. Mais c'était son amour de vie. Tu comprends? Fait que je ne me suis jamais senti sa fille, tu comprends.
1: Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est M.C. Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en se faisant qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! On dit souvent hein, que c'est pas possible de donner ce qu'on n'a pas reçu en parlant de nos parents. Mais c'est pas vrai, ça. Dans cet épisode, moi, je reçois une femme qui, elle, a donné à ses enfants ce qu'elle n'a pas reçu. Ou disons que Lucie leur a fait un cadeau de vie très différent que celui que ses parents lui ont fait. Malgré l'abus, puis malgré l'abandon, Lucie nous offre une histoire vraiment inspirante. Alors, reste avec nous jusqu'au bout pour entendre son message touchant de la fin. Bon matin, Lucie. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Puis là, aujourd'hui, là, tu réalises-tu qu'on est pionniers toutes les deux? Pas ah, dans qu'elle sens, dis-moi. Bien, parce que toi et moi, on n'a pas fait de préparation. On a décidé que le prélude, c'était pas pour nous autres. On est allumés tous les deux. Ça fait qu'on saute dedans. <rire> oh, on
0: saute dedans. Deux filles qui prennent un café puis qui jouent ensemble. Ça va ressembler à ça. Chin chin. <rire> <Cin
1: -cin. rire> le pardon, c'est un gros sujet, puis ça n'a pas l'air à te faire peur. Non, pas du tout.
0: Dis-moi donc. Dans mon expérience de vie, ça a été très, très long avant que je réussisse à pardonner. En fait, les gens ont dû décéder pour que je sois capable de leur pardonner. De, de, de leur vivant, j'en étais incapable. Donc, euh, je comprends que c'est un sujet qui, euh, qui vient euh, nous chercher. Sauf que dans mon histoire, euh, si je te raconte, sommairement, qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon, on en aurait pour quelques jours. Là. <rire> fait que sommairement, ce qui s'est passé... Écoute, moi, j'avais deux parents toxiques. Puis, ces parents-là, euh, au point que j'ai dû faire arrêter mon père, il n'avait même plus le droit de venir dans la même ville que moi. Euh, ma mère qui me dit, « ben moi, je ne peux pas t'aider parce que je l'aime, je ne ferai rien contre lui. » Donc, à un moment donné, à l'âge de 25 ans, été obligée de prendre la décision de mettre mes parents à l'extérieur de ma vie parce qu'ils étaient en train de m'enfoncer par en bas au lieu de m'aider par en haut, puis je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas pris cette décision-là. Donc, je me suis affranchie de mes parents, malgré que dans mon enfance, il avait, faut comprendre qu'ils n'avaient pas été là non plus. Là. Fait que, fait que donc, ce n'était pas une euh, euh, belle relation, parents enfants. Moi, je n'ai pas eu de parents, Je me suis élevée tout seul. Quand mes parents étaient là, ben, je ne voulais pas qu'ils soient là. Quand j'ai décidé de mettre mes parents à l'extérieur de ma vie, ben, j'avais euh, le père de mes enfants à l'époque, qui était avec moi depuis plusieurs années, là, parce qu'on s'est connus, j'avais 15 ans, fait que donc 24, 25 ans, ça déjà 10 ans que j'étais avec. On voulait des enfants, puis je tombais enceinte après, puis bon, le, le, tu sais, le flot de la vie, tu as, as des bébés, puis tu es occupé, puis tu travailles, puis j'ai toujours été work-alcoolique. Donc, le flot de la vie a fait que j'étais très, très, très à l'aise avec cette décision-là, puis je n'avais pas le goût de leur pardonner. J'avais juste comme pas le goût de même y penser. J'avais pas besoin. Tu sais, J'avais d'autres choses dans ma vie qui me nourrissaient. Euh, pour moi, de ne pas avoir de parents, c'était pas grave. Puis même, c'était mieux. Tu avais tourné la page. ouais mais tu n'es jamais sûr, hein? Tu sais, n'es jamais sûr à quel point tu as tourné la page. Puis moi, 25 ans plus tard, ben, à un moment donné, on m'a appelé et on a dit Ta mère est décédée. J'ai fait comme OK. ben savez-vous, euh, je me suis organisée pour aller au salon est-ce Dans un moment où ce qu il n'y avait personne. Je savais que le salon fermait à 5 h le soir. J'étais arrivée là-bas à 5 h et quart. Je cogne. Puis là, on me dit Ben non, le, le salon est fermé jusqu'à 7 h. Oh, ah, je m'excuse, mais c'est parce que je viens, de, je viens de, de Montréal, je viens de loin. Fait que je, je peux-tu juste, tu comme une demi-heure. Et quand j'ai vu ma mère dans, dans le cercueil, c'est comme, c'est rien. J'ai fait comme, OK, la page était vraiment tournée. Tu sais, j'ai fait comme, ben, oui, finalement, je te pardonne, tu sais, c'est comme, tu as fait ce que, as, ce que tu pouvais de mieux avec les outils que tu avais et tu n'en avais pas d'outils.
1: Sur le moment, tu as été capable de faire ça, Lucie?
0: À ce moment-là. Oui. oui. Au moment où est-ce qu'elle a été partie, puis que je la voyais devant moi, puis que puis j'ai dit, tu sais, c'est comme, c'était pas de la mauvaise volonté qu'elle a été une mauvaise mère, c'est... C'est son expérience à elle, parce qu'il faut comprendre qu'elle a tombé enceinte à l'âge de 16 ans, ma mère, avant moi. Moi, elle m'a eu à 18 ans. Et quand elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans, elle le cachait à sa mère parce que sa mère était enceinte de son dixième enfant, en même temps. Wow. Fait que donc, ça ne se faisait pas là, à l'époque. Tu sais, ta plus vieille fille qui tombe enceinte en même temps que toi. Fait que ma mère, elle a toujours été grassette Fait que ça paraissait pas qu'elle était enceinte. Ma grand-mère l'a appris la journée de l'accouchement. Pour oh, vrai? Ouais. Puis, bien, ma grand-mère, sa réaction, ça a été à donner le bébé. Oh, parce que mon frère, ma mère avait 16 ans, donc, euh, c'est pas elle qui pouvait prendre la décision, puis c'était une autre époque, puis c'était bon. Fait que ma mère a toujours resté avec, euh, avec euh, un goût amer de ça, parce qu'elle aurait voulu garder cet enfant-là, mais sa mère, ne n'a pas permis. Quand elle est tombée enceinte de moi, il faut comprendre que mon père était un très bel homme. MC, faut-tu comprendre que mon père, là, ressemblait à Elvis. Ouais. Les femmes tombaient dans ses bras, OK? Ouais. Fait que ma mère qui est grassette, qui est pas qui est une femme belle mais pas euh, c'est pas un mannequin là. Tu sais avoir un homme comme ça qui, qui te dit euh, je t'aime. Waouh, wow! c'est comme hey, on tombe en amour, sauf que mon père c'est un homme violent, c'est un homme qui l'a battu. Quand ma mère elle a accouché de moi, ben à l'âge de 10 jours, elle m'a mis dans une pension chez une madame pour pas que mon père me batte. Mais tu elle s'est fait battre durant le temps de la grossesse. Fait comme je te dis, elle n'a pas eu d'outils pour être une mère. La première fois qu'elle a voulu l'être, on lui a enlevée. La deuxième fois, elle a un homme qui la là-bas et qui a peur pour l'enfant. Fait qu'elle m'éloigne pour oh, qu'il m'arrive quelque chose. Fait que finalement, elle n'a jamais joué son rôle de mère. Puis au final, j'avais euh, quel âge? J'avais trois ans. Puis là, ben, elle a fini par vouloir se séparer parce que sa vie est en danger. Fait que mon père, bien évidemment, dans ce temps-là, c'était celui qui avait l'argent qui récoltait l'enfant. Fait que je suis allée vivre avec mon père. Fait que là, bien mon père m'a battu, moi, au lieu de battre-elle. Puis battait les femmes qui avaient... Bon, grande histoire, c'est qu'à l'âge de 7 ans, ma mère, euh, elle a arrêté, parce que je la voyais juste l'été. Fait qu'à l'âge de 7 ans, elle a arrêté de me faire venir. Fait que je n'ai pas vu ma mère de 7 à 12. À 12 ans, quand elle est revenue dans ma vie, je l'ai regardée, puis je dis, moi, je retourne plus ce fou-là. Tu me gardes. Puis c'est là qu'elle m'a répondu, « Ben, elle dit, moi, tu ferais jamais rien contre ton père parce que c'est mon amour. » Elle vivait avec un autre homme, là, à ce moment-là. Mais c'était son amour de vie, tu comprends? Fait que je ne me suis jamais sentie fille, tu comprends? J'ai essayé de me faire aimer, j'ai parti une compagnie avec, elle est partie avec la compagnie, elle me laisser des dettes. Tu sais, il y a eu plein, plein, plein d'histoires qui fait qu'au bout de la ligne, quand j'ai pris la décision 24-25 ans de dire, « OK, là, c'est assez, j'ai assez essayé là. » Ça ne marchera jamais. Puis elle va toujours me garder par en bas. Par, à, puis elle a essayé de me ramener mon père. C'est pour ça que j'ai été obligée de la faire arrêter. Puis en tout cas. Donc, cette histoire-là a fait qu'à ce moment-là, je en voulais énormément parce qu'elle m'avait carrément dit Bien, toi, ma fille, je ne ferai jamais à Je l'aime, cet homme-là. Puis ça sera toujours l'amour de ma vie. OK, ouais, mais moi, je suis ta fille. Là. Moi, je suis quoi? Fait que, tu sais, rien. Fait que j'en ai voulu. J'en ai voulu longtemps, puis je n'y ai pas pardonné pendant toutes ces années-là. Fait que quand on m'a appris qu'elle était décédée, j'ai voulu aller voir si je pouvais y pardonner à ce moment-là. Fait que oui, quand je l'ai vue dans, dans, dans sa tombe, puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'émotion, pour moi, la page avait été tournée, puis que j'étais très à l'aise avec ça. j'ai toujours été très à l'aise dans jaser, d'ailleurs. Ça ne me dérange pas de t'en parler aujourd'hui, parce que moi, je dis tout le temps, le cadeau caché. Ça a été justement la femme forte que je suis parce que j'ai toujours été toute seule, j'ai toujours été obligée de me débrouiller, j'ai toujours été... Donc, ça, ça a créé quoi? Ben, ça a créé la, la femme innovante que je suis, ça a créé la femme forte que je suis, la femme résiliente que je suis. T'sais, pour moi, c'est tout ça les cadeaux cachés que, dans le fond, la vie m'a donné d'avoir ces parents-là. Puis heureusement, ben, en les sortant de ma vie, ben, ils n'ont pas touché à mes enfants, ils ont, ils ont, j'ai été capable de protéger ma propre famille, de me protéger moi et tout ça. Puis quand je l'ai vue, c'est là que j'ai fait comme, OK, tu n'avais pas les outils, tu avais eu une vie difficile aussi. Tu sais, c'était à une autre époque, à un autre moment, d'autres mœurs. Et on ne t'a pas donné rien pour t'aider, puis elle est restée très amère de ça. Mais dans le fond, c'est elle, elle a vécu ce 25 ans-là en peine, pas moi. Et c'est pour ça que
1: j'étais capable de pardonner en disant, ben, je pense que c'est ça que tu étais venue apprendre ici. OK, c'est fait que tu avais cette perspective-là, Lucie, quand tu as regardé ta mère défunte, qu'elle avait une mission de vie, elle l'a accomplie de cette façon-là, puis tu étais en acceptation de ça? Oui, tout à fait. Moi, tu sais, je me dis qu'elle
0: avait à apprendre à bien choisir les gens qui l'entouraient, parce que, c'est évidemment, euh, choisir un père comme le mien, c'était, oui, il était beau, mais c'est tout ce y avait. Donc, elle avait quelque chose à apprendre. Puis, tu sais, tout au long de sa vie, elle a essayé de se faire aimer des gens externes et non pas des gens qui étaient proches, mais avec qui elle aurait dû se faire aimer. Tu sais, elle a eu son chemin de vie, puis elle a eu ses peines aussi. Puis, quand elle est décédée, son mari, avec qui elle a resté plus de 25 ans, euh, qui n'était pas mon père, là, qui était son mari, tu sais, qui me disait, il disait écoute, à toutes les semaines, là, il disait, on en parlait avec sa mère à lui, à toutes les semaines, on en parlait de la douleur qu'elle avait de, finalement, elle a eu deux filles. Mais elle n'a jamais eu d'enfant Parce qu'elle ne les a jamais élevés, puis elle-même, elle, elle, elle les a éloignés par ses choix. Tu comprends? C'est Le fait qu'elle est partie avec la compagnie et qu'elle m'a laissé les dettes, C'était la dernière goutte qui a faite comme, OK, ça va faire,
1: Lucie, là. T'sais, ça ne donne rien, Ça donne rien d'essayer. Oui. Mais elle parlait de cette douleur-là à sa belle-mère à ce moment-là? Oui, tout à fait. OK. Ça fait qu'elle n'était pas inconsciente. Non, elle n'était pas inconsciente, pas du tout. Puis moi, quand j'étais avec, je lui
0: disais, « Pourquoi tu ne fais pas les pas pour aller retrouver ta fille? » Je vois que c'est ça qui te manque dans ta vie, tu sais. Puis elle n'a jamais voulu, parce qu'elle avait été donnée aux médecins. Donc pour elle, c'était sa fille, elle a une vie idyllique avec des médecins qui ont de l'argent. « Moi, j'ai pas d'argent, elle ne comprendra pas. Puis... » bon, fait Elle a eu son chemin. puis je pense qu'elle l'a vécu. Je te dirais peut-être plus difficilement que moi, parce que moi, j'ai été capable de tourner la page. Je n'ai pas été capable de faire du pardon, mais je l'ai fait plus tard. Puis, je te dirais que, tu sais, si je prends l'avis de mon père pour faire en contrepartie, mon père est décédé avant ma mère, puis je l'ai appris en faisant une recherche sur Internet, parce qu'à un moment donné, euh, il y a quelque chose qui a fait comme OK, je cherche, puis tu vas trouver qu'il n'est plus là. Et quand, écoute, arrête-toi. Elle <rire> s'est sortie du sorti de mon bureau, les deux bras dans les airs, yupi, yupi, yupi. Non, Mes enfants me en regardaient, je me Comment qu'est-ce qui se passe, Il est parti, il est décédé, il ne pourra plus nous faire de mal, il ne pourra plus... » Parce que moi, j'ai toujours peur que mon père vienne voler mes enfants. Il a toujours voulu un fils, il en a jamais eu. J'avais peur qu'il vienne voler mon fils, en fait. Donc, pour moi, c'était comme, OK, une libération là, de cet homme-là qui est foncièrement méchant. Écoute, il a été arrêté plus de 8-10 fois pour euh, femmes violentées. Il était en prison plusieurs fois. Il était, donc, il un gros, un gros passé lourd. Mais, mais tu sais, je me dis, heureusement, moi, j'ai été capable de m'affranchir de ces gens-là, de faire ma vie. J'avais d'autres choses à faire. J'avais d'autres choses à apprendre. J'avais d'autres choses. Puis, il m'empêchait. Il m'empêchait de faire ça. Fait que, je suis heureuse des choix que j'ai faits. Mais, comme je ai dit, le pardon est venu beaucoup plus tard. Mais je n'avais pas de ressentiment, cependant. Ça veut dire que je n'avais pas, par... pas pardonné, mais je m'en foutais. C'était comme
1: pas grave. Oui, c'est quasiment comme... Oui, on dirait, quand je t'écoute parler, Lucie, c'est comme si, la journée que tu es partie, tu as mis le dossier « parents » à la glace. Oui. Au moment où est-ce que leur décès a ont été connu, tu as mis les parents là, devant toi, tu dis, OK, là, on passe au pardon. Mais entre les deux... Il a Pas eu une histoire de colère, de ressentiment, de toute de tristesse, même? Non. non? Non, non, pas du tout. Parce que, comme je te dis,
0: mon enfance, ça n'a pas été avec eux. Euh, puis l'enfance que j'ai eue avec mon père, ben, c'était pas idyllique, loin de là. Fait que c'était pas le fun, tu sais. Fait que même que le cerveau est tellement bien fait qu'à un moment donné, il te protège, hein. il te protège, puis il garde, il garde en mémoire juste qu ce qu'il veut. Dire, oui, oui, les, les choses vraiment dramatique, je m'en souviens encore. Mais la majorité de mon enfant, je m'en souviens plus. Puis, je veux dire, j'ai tellement travaillé dans ma vie. J'ai toujours été work-alcoolique. J'ai eu mes deux enfants. Je me suis dévouée à, à, à vouloir leur donner une belle vie. fait que j'ai travaillé pour qu'ils aient une belle vie. J'ai voulu qu'ils soient indépendants. Je ne voulais pas qu'ils soient dépendants de moi. Donc, je ne voulais pas être une mère poule. Ce que je voulais, c'était d'avoir des enfants qui étaient autonomes, qui étaient capables de se débrouiller dans la vie. qui À l'image de ce que je suis, une femme débrouillarde, une femme qui a tête de garde, on n'a pas peur, on, on fonce, on va toujours trouver des solutions. Euh, on tombe, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Euh, tu sais, Donc, j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que ma fille, qui a son conjoint, ça fait plusieurs années, on est en bateau un dimanche après-midi, il fait beau, il fait soleil. Nous, on vit sur le bord de la rivière, fait on a une, une chaloupe. qu'on est sa chaloupe, on est sur le bord de la rivière, il fait beau soleil, il fait chaud. À un moment donné, ma fille, elle me regarde, puis elle dit Maman, elle dit, toi, t'es pas de ma poule. Là, <rire> je fais comme OK, qu'est-ce que tu veux dire, ma fille? Je comprends pas. Bien, elle dit, si je prends elle dit, la mère de mon chum, elle dit, tu sais, là, que elle, toutes les semaines, c'est Ah oh, bon Dieu, je vais aller faire ton lavage. Elle dit, toi, euh, non, nous autres, on avait des paniers, puis on faisait notre propre lavage. Tu sais, <rire> <rire> Je trouvais ça important que apprennes à faire ton lavage puis que apprennes à faire à manger. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle est chef cuisinier, chef pâtissière, puis qu'elle a son traiteur. Bon, ça y a amené d'autres choses. Tu comprends le style de, de parent que j'ai voulu être? Ben oui. Pour moi, c'était beaucoup plus important qu'ils soient proches tous les deux, qu'ils soient autonomes tous les deux, puis qu'ils comptent pas sur leurs parents pour dire, ben c'est ma, ma mère qui va me payer un char, puis c'est ma mère qui va me payer mes voyages, c'est ma mère. Donc, pour moi, ça, c'était plus important de leur apprendre à se débrouiller. Et ce qui a fait que mon fils, à l'âge de 25 ans, il était rendu gérant de restaurant, que ma fille est, est comme je dis, chef officiel, chef coïnière, elle a eu son traiteur. Ça fait vraiment des enfants qui sont une coche d'avance, là. Je veux dire, dans le sens où est-ce qu'ils sont beaucoup plus autonomes, très matures, ils sont, sont très responsables. Ça, c'est ma fierté. Fait que tu sais, les parents qui se disent ben tu sais, euh, moi, je m'en veux parce que je suis obligée de travailler tout le temps, puis je suis pas là. ouais mais. Regardez qu ce que vous leur donnez d'autre. Vous leur donnez autre chose que la maman qui est à la maison. Parce que moi, mes enfants disaient tout le temps, « Ouais, mais les mamans de mes amis, là, ils sont à la maison, ils s'occupent de leurs enfants. Ils s'occupent... De... Ouais, OK. Moi aussi, je m'occupe de vous autrement. OK? Je travaille. Je vous donne d'autres skills pour votre vie, pour votre autonomie, pour... De... Tu sais, écoute, à l'âge de 25 ans, eux, il y avait des amis que le père venait de leur payer un char flambe en eux et qui ne travaillaient pas encore. Moi, mon fils, était général dans le restaurant. Tu vois que c'est des cadeaux différents, puis ça, ben, il faut en être conscient que ce sont des cadeaux. C'est ça. Ce sont des cadeaux, tu Moi, je suis tout le temps, je fais du mieux de ce que j'ai aujourd'hui avec les compétences que j'ai aujourd'hui. Et j'ai une attitude de dire, je veux m'améliorer à tous les jours. J'essaie d'améliorer 1 par jour. Fait que demain, je vais en faire encore mieux. C'est tout. Ça je vais dire, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai comme compétences et comme connaissances. Bon, ça fait 30 ans que j'étudie, là. Mm -hmm. hein. Ça va dire que je en, en commence à quelques -unes.
1: Mais des choses, on en a réalisé des, choses, hein? a réalisé des
0: <rire> affaires. Ah <rire> oh ouais, dans mais tu sais, j'allais dire, un jour je vais l'écrire mon livre, mais je veux pas l'écrire en ce moment parce que oui, j'aimerais inspirer mais je ne veux pas en faire ma vie. T'sais, je ne veux pas être obligée à, tous les jours de raconter que, ben oui, c'était difficile, puis oui, je suis résiliente. C'est comme, je suis capable de le dire, je suis capable de, tu sais, j'en ai fait quelques podcasts où est-ce que j'en ai parlé. Oui, je n'ai pas de souci à en parler, mais je ne veux pas en faire le centre de ma vie. Ça me tente trop. J'ai trop de belles choses. Non, tu ne veux plus que tu finisses euh, cette histoire-là. Ben, en fait, elle finira jamais. à faire partie de moi c'est grâce, comme je te dis, c'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Puis c'est grâce à ça que j'ai la vie extraordinaire que j'ai aujourd'hui, que j'ai dessinée comme je la voulais. Tu parce que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait ces choix-là, si je n'avais pas eu ces parents-là, si je n'avais pas... Bon, ce chemin-là qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. Ça fait partie de moi. Puis dans le fond, je suis heureuse que ça soit passé comme ça. Malgré que quand tu es dedans, tu n'es pas heureux, pas en tout, là, on s'est pas facile. Mais il reste que quand c'est difficile dans ta vie, il y a toujours un cadeau caché. Des fois, ça va prendre du temps avant que tu découvres c'était quoi ce fameux cadeau-là. Puis de passer ce moment-là, c'est difficile, mais allez chercher de l'aide, euh, entourez-vous des bonnes personnes, euh, allez chercher des gens qui vont vous aider à passer à travers parce qu'après, là, il mm -hmm. y a toujours, après les nuages, il y a toujours un soleil. Toujours un soleil à quelque part. Fait que moi, ce soleil-là, aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir, j'ai la chance de dire que c'était des grands moments de ma vie qui m'ont amené à avoir ce beau soleil-là aujourd'hui, que j'apprécie, puis que je suis capable de dire merci. Tu sais, quand on dit d'être en gratitude envers la vie, c'est pas juste dire, ben merci, là. Non, 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 c'est merci. Merci de m'avoir fait passer à travers tout ça. Merci de m'avoir donné ces parents-là de mort. Merci d'avoir... De d'avoir fait passer ces événements de marbre-là, OK? Fait que, fait que, merci, merci à ça aussi. C'est pas juste merci à ce qui est beau, c'est merci à tout ça. T'sais, tu ne peux pas apprécier quelque chose si tu n'as jamais vu l'opposé. Exact. Tu es dans le contraste. Exact. Donc, pour moi, ben, je l'apprécie encore plus. Tu sais, je te dirais que ce que ça l'a emmené dans ma vie, tous ces événements-là, c'est une urgence de vivre. J'ai toujours eu une urgence de vivre pendant des années, où est-ce que je disais, aujourd'hui, il faut que je sois à 300 parce que demain, je ne sais pas. Tu sais, aujourd'hui, j'ai réussi à m'affranchir de ça. J'ai réussi à dire, non, aujourd'hui, je fais juste profiter de ma journée extraordinaire que j'ai créée. Tu comprends? J'ai plus cette urgence-là de dire, ouais, mais d'un coup que, tu sais, d'un coup que demain je suis plus là, ou d'un coup que, tu faut absolument que je donne 300 de moi-même. Oui, parce qu'il y a de l'agitation, il y a oui. de l'anxiété
1: en dessous de tout ça. Oui, hein?
0: ça, je l'ai eu pendant des années, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus ça. Aujourd'hui, j'ai, bon, plus de maturité, plus de cheveux blancs, plus de. <rire> plus d'expérience, plus de connaissances. Fait aujourd'hui j'apprécie. Tu j'apprécie ce que j'ai, j'apprécie les bons moments. À un moment donné, je fais beaucoup de réseaux sociaux puis c'est drôle hein, parce que quand j'étais au Costa Rica, il y a quelques semaines justement pour euh, voyages inutiles, pour faire des voyages d'immersion de, de, là-bas, mais avec des, des coachs plus euh, santé, bien-être et tout le kit. Puis là, je suis au Costa Rica puis je dis bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire ce matin comme, comme mettons, euh, comme live? Je fais toujours un petit live d'une minute tous les jours. Bon. Puis là, j'ai fait comme, hey, si je faisais juste leur faire profiter de mon environnement aujourd'hui. j'ai pris mon vidéo puis j'ai fait comme, hey gang, « Regardez quel est mon environnement de travail aujourd'hui. » Puis là, je prends ma vidéo et je la renomme. Puis je te dirais que cette vidéo-là, je m'en fais parler plus que toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce que c'était justement apprécier avec moi le moment présent. Apprécier avec moi dire « Regarde, j'ai créé cette vie-là, OK? » Parce que c'est ce que j'apprends à mes gens à faire. J'allais créer cette vie-là, puis regarde, c'est ça, cette vie-là. Puis, je te dirais que les gens, quand tu me rencontrent, j'ai fait du réseautage quand je suis revenue. Il y a un des DG d'une chambre de commerce qui me dit Ah là, là Lucie, je suis capable de te suivre. Il à toi, le matin, quand tu me montres ton environnement du Costa Rica, 5,50, je
1: veux dire, je suis Tu donnes le goût de voyager. Imagine ça.
0: Ah, tu sais, mais, mais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, je le sais. toi aussi, tu le sais, là, les, les entrepreneurs, ils ont parti leur entreprise pour avoir plus d'argent, plus de temps, plus de liberté. Pour final, bien, ils se font embourber par toutes les autres affaires que leur zone de génie. Donc, ils ont multitude de dossiers sur leur bureau qu'ils n'aiment pas. Puis leur zone de génie, 99 du temps, ils l'ont délégué Quand on leur pose la question, écoute, Qu'est-ce que tu fais que tu aimes dans ton entreprise? Pas bah, rien. Je veux la fermer, je veux la vendre parce que je l'aime plus. Ben, pourquoi tu ne l'aimes plus? Parce que tu ne fais plus ce que tu aimes. Je veux la liberté maintenant. Je ben, n'ai plus de liberté, j'ai plus de vie, je ne fais pas tant d'argent, mais même si je fais de l'argent, ben je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas tant. »« Parce que. Fait, donc, tu fait, sais, juste ramener ça dans leur vie de ta minute là. Ramène juste ta zone de génie dans ta vie, là, puis délègue le rien par la place.
1: Ben oui. Justement, parlant de zone de génie. Quel génie t'a piqué pour te faire penser que le pardon, c'est une bonne idée envers ta mère? Est-ce que tu avais vraiment une intention à ce moment-là de pardonner? T'avais-tu un besoin ou c'est juste arrivé comme ça? Ben écoute, ce que j'avais
0: besoin quand je suis allée euh, au salon, c'était de confirmer que la page était tournée, que j'étais à l'aise avec ça. Je voulais confirmer que j'en parlais sans émotion. Puis je disais, c'est-tu parce que j'ai coupé les émotions ou c'est parce qu'il n'y en a vraiment plus? Parce que, tu sais, comme je te dis, le cerveau est intelligent, hein? il est capable de couper les émotions, mais les émotions sont quand même là. là. Tu coupes dans la gorge, là, ça veut dire que ta tête et ton cœur est plus reliés, là. Tu, tu le gardes dans la gorge. Aujourd'hui, je te dirais que je suis capable, là, c'est un raconte sans émotion, mais je suis capable d'en parler avec émotion aussi. Je suis capable de raconter mon histoire euh, de tout ce que j'ai vécu, puis, puis de vivre l'émotion, ce que ce que j'avais coupé pendant des années. Okay? Pendant toutes les années où je n'ai pas pardonné, j'avais coupé ces émotions-là parce que je faisais juste en parler, mais sans, sans aller dans la profondeur de la petite fille qui est blessée. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, je suis capable d'avoir des émotions en en parlant, en racontant mon histoire, ce qui va faire que d'ailleurs, le jour que je vais écrire mon livre, ça va être un livre audio. Ça ne sera pas un livre écrit parce que j'ai besoin de le
1: raconter. J'ai besoin que ça soit avec ma voix, avec cette émotion-là. Pour qu'on entende le ton de ta voix puis l'émotion de ton cœur, comme on le fait maintenant. Exact, exact. Mais pendant des années, je ne te casserai pas
0: qu'avant de rencontrer mes parents décédés, avant de savoir qu'ils étaient décédés, quand j'en parlais, je pleurais, mais ce n'était pas l'émotion de ce que j'ai vécu, c'était plus l'émotion, justement, de la colère ou de la pourquoi moi, essayer de comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai compris. OK. Fait que à même ces petites phases-là. J'ai eu ces phases-là, oui, mais j'en étais consciente. J'en étais consciente. Puis aujourd'hui, comme je te dis, le fait d'avoir pardonné, bien, j'étais capable de découvrir les cadeaux cachés. En fait. C'est que j'étais capable de découvrir que grâce à ça, je suis ce que je suis. Grâce à ça, d'avoir eu ces parents-là d'avoir vécu cette vie-là, c'est ce qui a amené. Je te dis pas oh, que c'est facile, là, parce que T'sais, mon père m'a cassé la colonne, j'avais 7 ans, OK? Euh, donc, j'ai la colonne soudée à mon bassin. Et j'ai des douleurs constantes. J'ai passé ma vie à avoir des douleurs, OK, constantes. J'ai 30 à peu près de mon énergie qui passe dans mes douleurs. Heureusement, là, je. Je suis comme euh, Tu sais, le petit bonhomme euh, euh, du Racel, là. Oui, oui, le petit Energizer Bunny, là. Arrête oui, jamais, Tu sais, Fait que j'ai toujours eu plein d'énergie. Fait que je remercie la vie de ben tu sais. Puis écoute, j'ai vu des spécialistes, spécialistes là, des spécialistes, des kéros, des physios, des maçons, des naturaux, gardenomes de tas, je les ai tous vus. Puis à un moment donné, j'ai des spécialistes qui me regardaient et disaient « Ah oh, non, non, moi, là, tu vas voir en 3, 4, 5 rencontres, ça, on va régler ça. Je me couchais sur le temps, ma première rencontre, il me regardaient il disait Comment tu fais pour être debout? » Ben, C'est ça. C'est ça. » Ben oui, je suis debout, c'est correct. c'est comme, gars, Je habitué. Puis là, ils disaient comme, « OK, ben là, on va te réparer. » Oui, mais je sais pas si tu comprends pas, là. J'ai dit, « Mon corps a une mémoire. » Fait que tu vas me réparer, là. Mais dans deux semaines, mon revenu, je va te réparer. Il a dit Non, 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 tu vas voir. 5-6 encore on va te réparer. » Ben, au bout d'un an, là bon on était toujours au même point, fait que là, je changeais de spécialiste. Fait <rire> ah, que je t'ai donné le temps, là. je t'ai donné un an à me réparer, mais ça n'a pas marché, ton affaire. C'est comme, on va revenir. j'en ai vu plein. Mais maintenant, ce que ça m'a donné, ce cadeau caché à travers ça, c'est que je sais maintenant, quand je travaille trop, que j'ai de, de la douleur instantanée puis que là, il faut que j'arrête. Tu comprends? Mon corps me le dit. Fait que là, maintenant, ben je n'ai pas le choix de l'écouter. Je pas le choix de dire « bon, ben, je vais aller dans le spa parce que là, elle m'en veux plus.
1: » Avant d'être désagréable avec tout le monde, Elle ah, aller pas avec une douleur dans le spa. Ah, tu sais, <rire> c'est avoir un petit peu plus d'équilibre entre tes deux sphères. Euh, pas, le
0: ouais. pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Mais moi, je suis le style de personne tellement intense que j'apprends avec des grandes claques ça y Donc, ces grandes claques-là, ben à un moment donné, c'est que t'en veux plus. Puis là, tu te dis, bien, je vais apprendre à écouter avant que la claque
1: arrive, hein? Oui, prendre en douceur. Oui. Oui. Tu penses ça vient avec les cheveux blancs, ça aussi. Oui, oui je te confiante. Ah, 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 oui.
0: ah, ah. Fait que tout ce cheminement-là, tu sais, amène aujourd'hui à dire, bien, tu sais, gars, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup plus. J'écoute ce qu'on me dit énormément, parce que pour moi, dans tout ce qu'on me dit, il y a des messages. Fait que j'essaye de catcher le message avant d'avoir un, un coup dur, avant de dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais comprendre? Tu sais, tu disais d'office, avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, Lucie, je peux t'aider. Tu sais, des fois, effectivement, quand t'as nez collé sur l'âme, tu, tu vois pas la forêt, même si c'est ton dossier, même si t'as des compétences à aider les autres, même si c'est ma chaussée, tu sais, c'est comme, comme ça. Puis je t'ai dit, je dis, regarde, je garde ça. Ça sera dans mon coffre d'outils quand je sens tirer que ah, écoute, là, vraiment trop mêlé, il faut que je l'appelle ben, Je dis, je vais te lâcher un coup de fil. Je dis, Ah, là, je pense que là, l'arbre il est trop proche. Là, oui, puis je oui plus. Merci. Merci. Merci de m'offrir ça. C'est très, très généreux de ta part. C'est ce que j'essaye aujourd'hui d'écouter. J'essaye de dire OK, est-ce que là, il y a un message Puis des fois, ben, je vais dire Ok, je ne suis pas sûre Là, ben, je reçois le même message deux, trois fois. OK, là, c'est clair. C'est le chiffre magique, 3. Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai deux, trois fois le même message dans la même semaine, fait comme, ah, OK, bon, bah, c'est compris, là.
1: C'est correct, c'est bon. <rire> ah, ah, ah. D'habitude, on a trois messages avant d'avoir une claque ou le coup de pied dans le derrière. Exact, exact. Et c'est quand on les écoute pas. C'est génial. Tu <rire> <rire> te dirais que d'habitude,
0: après deux, j'ai compris. c'est comme, par rapport à trois, pas besoin. <rire> j'ai appris à dire. C'est-tu, moi, l'essayer, finalement, ça semble être bon, cette affaire-là. Mm -hmm. Je fais confiance, je fais confiance au message, aux intuitions, puis à, à, à l'ouverture. Parce que, tu sais, tout est là. Tout le temps. Tout ce qu'on a besoin est là. C'est notre fermeture qui nous empêche de le voir. C'est notre fermeture qui nous empêche d'en de, profiter, en fait, d'aller saisir l'opportunité. OK? Parce qu'en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune? « Non, non, je à ça. Non, fais pas ça. Non, va pas là. » Quand on a une première idée, ben, instinctivement, on fait « Non. » Après ça, tu me reviens une deuxième, une troisième. « Ah, 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 ben oui, OK. Je comprends. OK. » Puis après ça, tu te dis « OK, s'il faut que je comprenne quelque chose, comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est une opportunité. » Donc là, tu ouvres et tu ouvres l'opportunité. Moi, la grande force que j'ai, c'est qu'étant donné que j'ai été élevée toute seule, T'sais, de l'âge de 7 à 12 ans, j'allais faire ma commande. Mon père mettait 50$ à la table, puis j'allais me chercher des viandes froides parce que je n'avais pas le droit de me servir du poêle. Donc, j'allais faire ma commande. Non, je me suis élevé tout seul. Je n'en ai pas eu, moi, de monde qui m'a dit non. Moi, j'ai été élevé mentalement à toujours avoir des peut-être. Peut-être que tout est possible. Et quand je dis que tout est possible, je le sais que tout est possible. Il n'y a pas de non quand on me donne une, une, une suggestion. C'est un peut-être tu comprends. Après ça, j'attends une deuxième fois je dis, ah, bien, peut-être, ça semble être oui. <rire> OK, c'est bon. Puis là, bien, je saute sur l'opportunité. Est-ce que ça a toujours été des bonnes opportunités? Des bonnes opportunités pour
1: apprendre. Est-ce que tu penses, Lucie, que si tu n'avais pas été capable de pardonner à tes parents que tu ne serais pas devenue la femme que tu es aujourd'hui? Euh,
0: différente. Euh, comme je te dis, le langage est le même. Je suis capable de raconter l'histoire de la même façon. Ce qui est différent, c'est moi avec moi. Ce n'est pas moi avec les autres. Ce qui est différent, c'est moi avec moi dans le sens où est-ce que, comme je te dis, ça l a apaisé certaines choses. Ça m'a enlevé euh, le, le, le fait que je dis, OK, il faut, 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 il faut que, euh, tu l'urgence le, de vie, ça m'a enlevé le... le... J'ai été capable de m'asseoir avec mes enfants puis de leur expliquer pourquoi. Pourquoi je les ai élevés comme ça? Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Eux, ça les a apaisés, ça. OK, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits. Je te donne un exemple. Dans mon podcast, « Fais voyager ton entreprise », j'ai fait au-dessus de 300 épisodes. Et dans mes épisodes, je me souviens mon coach, à un moment donné, dans sa formation, il dit, tu dois faire euh, ce qu'on appelle des récits signatures. Mais moi, dans ma tête, là, un récit signature, c'est de raconter sa vie. Et là, je dis, « Voyons, si je n'ai jamais raconté ma vie à personne, comment on va faire ça sur le podcast? » Je suis comme, bah, « là, je suis jamais là. » Je ne sais plus quoi faire. Je m'envoie vais en voyage immersif avec lui. Puis mon défi, c'est à dire OK, il faut que je passe à travers ça. Sinon, je ne jamais grave de faire des podcasts. Puis j'étais à 5 de la formation. Tu comprends-tu qu'on est au début? Puis je suis déjà bloqué. Ça va pas bien. <rire> <rire> Mais quand je vais avoir. On est dans la République Dominicaine, on est dans la formation avec Marco. Puis là, je dis, Marco, au mon défi, c'est de passer à travers un Récit Signature. Mais dans ma tête, je n'ai pas compris c'est quoi. Moi, dans ma tête, c'est mon histoire. Mais ce pas ça pendant pas tout, hein, Récit Signature. Je l'ai après, après. OK? C'était pas ça. Et que je te jure, les trois jours de formation que j'ai eu là-bas, pendant trois jours, j'ai braillé ma vie. là. Et là, lui, il capotait. Il si on parle de podcast. <rire> comme ça qu'elle braille? <rire> comme je ne comprends pas. Puis là, c'était comme, OK, Lucie, faut que tu y arrives. Comment tu vas faire ça? Fait que j'avais décidé, après ces trois jours-là, que j'allais faire par décennie. J'allais raconter rapidement aux gens qu'est-ce qui était arrivé entre mes 0-10 ans, mes 10-20, mes 20 ans. Puis en passant, ils sont encore là, sont encore publics, mais je vous dis, n'allez pas écouter ça. OK? Parce que ce n'est pas des bons podcasts, OK? Puis tout le monde me dit que c'est ma thérapie que j'ai faite là. Ben voilà. Fait que pour ceux qui veulent
1: avoir des podcasts thérapeutiques, allez-y. Ça m'a fait du bien. Sauf que
0: j'ai dit à mes enfants, que mes podcasts étaient là, puis ils n'ont jamais voulu aller les écouter. Fait qu'à un moment donné, je jase avec Marco, mon coach, et j'ai dit à Marco, je dis, écoute, je vais les enlever. Les podcasts, ça n'a pas de bon sens de laisser ça là. C'est comme c'est oh, pas des bons podcasts, là. C'est une fille qui raconte sa vie et qui fait sa psychologie en ligne. Puis il m'a regardé puis il a dit Lucie, est-ce que tu imagines à quel point tu as légué quelque chose d'important à tes enfants? Puis là, j'ai fait comme bien, ils ne veulent même pas l'écouter fait que il dit pourquoi ben ils m'ont juste répondu ils savent ce que dedans puis sont pas prêts à l'entendre. Fait que il dit ouais ben c'est pour ça faut que tu le laisses là, pour eux. Et j'ai fait comme OK. Ouais, je comprends. J'entends ce que tu me dis, mais tu sais ce que j'ai fait àmse? C'est que je me suis dépêchée à faire d'autres saisons, pas pour que les gens n'aient trop. Le Energizer Bunny en action. Oui, ça. je me suis mis en mode de, et je me suis rendu à 320 ou 330 épisodes. <rire> Ils sont cachés à travers les 330. Donc, je le sais que vous n'écouterez pas
1: 330 épisodes, vous les trouverez pas. Donc, tout va bien. S'ils veulent vraiment découvrir l'origine de Maman, et là. Ils le savent. Ils le savent que c'est là.
0: c'est pas Comme je te dis, c'est pas mon livre, ce n'est pas, pas raconté, à, 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 ce n'est pas une au complet, c'est une partie de une tranche, 15 minutes de chaque décennie, là, tu sais. Mais il reste quand même qu'à un moment donné, tu ma fille, elle a 31 ans aujourd'hui, puis euh, j'ai posé la question, il y a quelques mois, j'ai dit, si je te demandais quelle a été la vie de ta mère dans sa jeunesse, qu'est-ce que tu me répondrais? Elle me regardait puis elle a fait comme, ben il y a quelques détails, mais pas tant non Puis j'ai dit, si je te demandais mon adolescence, t'en dirais quoi? Elle me regardait elle dit, aucune idée. et avant votre naissance, je ne pas. » Fait que là, j'ai regardé vous j'ai dit « Tu réalises que je ne vous ai jamais même parlé de moi. » J'avais aucune idée de « c'était quoi ma vie, ma avant-vue vous. Tu ça, je me suis consacrée à 300 de mes enfants, puis j'ai voulu qu'il y ait une belle vie, puis ils sont allés à l'école privée, puis j'ai travaillé comme une malade, tu sais, pour leur payer les plus belles vacances, puis les, les bons. J'avais demandé à mon chum, j'ai dit « Écoute, j'ai dit, J'aimerais ça les réécouter, mais avec toi. Parce que j'ai dit, si je les écoute tout seul, c'est sûr que je m'en vais les effacer. C'est clair, OK? J'aimerais ça les écouter avec toi. Je veux juste entendre ce que j'ai dit, parce que j'étais tellement dans l'émotion que je, 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 je me prépare de te raconter ce que j'ai dit moi-même, On a écouté la première épisode dans mon spa, parce que pour nous, le spa, c'est l'endroit où est-ce qu'on on a endroits sécuritaires, où est-ce qu'on jase de choses plus euh, intimes, intimes et tout ça. On a pleuré tous les deux euh, pendant tout l'épisode, puis on n'a jamais été capable d'écouter ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça c'était une partie de, 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 de ma guérison, je te dirais. Parce que ma mère était décédée là, quand, quand, quand j'ai fait ce, ce podcast-là. Et ça, j'ai trouvé ça plus dur que d'aller voir ma mère. J'ai trouvé ça plus dur que de savoir que mon père était parti, mais j'étais super contente. Tu comprends? De raconter mon histoire, puis de raconter à quel point ça a été une vie de merde, ça, ça a été difficile parce que c'est comme je ne l'avais jamais. raconté. il y a des gens qui me disent, je ça n'a juste pas de bon sens. Hein. Comment t'as mal fait? Oui, bien, c'est ça. C'est ça que je ne veux pas. Tu, vois, tu comprends? C'est ça que je ne veux, je veux pas que les gens passent leur temps à dire bien, comment t'as fait? maintenant C'est grâce à ça. C'est grâce à ça que je suis là, c'est grâce à ça que j'ai une vie extraordinaire, c'est grâce à ça que, que
1: c'est pas comment j'ai fait, c'est grâce à ça que... Oui, que... je veux pas être pris en pitié pour ça, parce qu'à quelque part, ça a été ton tremplin, puis oui. t'es capable, toi, de le reconnaître et d'en retirer la valeur que ça l'a eue pour toi. Absolument, puis,
0: puis c'est ça, dans le fond, le message que j'aimerais transmettre en faisant ce livre-là un jour, en disant, écoutez... Je le sais, quand vous êtes dedans, pas bon, facile, puis aller chercher des ressources. Il y a un soleil. Il y, y a un soleil à un moment donné. puis Travailler pour l'avoir, ce soleil-là. Travailler pour dire « où le fameux cadeau caché. » Tu sais, je veux dire, des fois, ça m'a pris 5 ans, 10 ans à trouver c'était quoi le cadeau caché. Mais la journée que j'ai trouvé j'ai fait « Ah! OK, c'est pour ça que j'ai eu ce foutu événement-là, qui m'amène aujourd'hui à avoir ça. waouh, Tu sais, c'est comme là, là, quand tu le découvres le fameux cadeau caché, tu fais comme « OK, c'est ça que je suis venu apprendre. C'est ça que je suis venu intégrer ici. C'est ça que je suis venu évoluer. On, on est venu ici pour apprendre. Moi, j'apprends, en tout cas. C'est ma conviction qu'on est venu ici pour apprendre les choses, pour évoluer. On, on vient sur Terre pour un but précis d'évoluer. Bon, c'est sûr que s'il vient en tant que lézard, mon évolution euh, va être plus lente. Mais si je viens en tant qu'être humain, puis que j'ai des expériences à vivre, ben, il faut que je les vivre. Je veux dire, si je les vis pas, ben, on va apprendre. Je veux je pas si je n'apprends rien. si je tu ne fais rien. Fait que, pour bon, moi, c'est ça, la vie. Puis moi, ben, écoute, j'ai une soif d'évolution, en fait. J'ai une, une soif d'apprentissage. Donc, pour moi, tout ce qui se passe est de l'apprentissage. Bon ou mauvais, difficile ou pas, douleur ou pas, c'est de l'apprentissage. C'est ça que je suis venue apprendre. Donc, dans la prochaine vie, là,
1: je le sais déjà que j'en veux plus de douleur. Oui. Ah, ouais. ah, ça fait longtemps C'est ça. Ça fait qu'au lieu d'être une, une aventurière de l'adversité, bien, tu veux être une aventurière de. De tout ce qui est possible. Tout est possible. Je dis
0: tout le temps, tout est possible. Mais en tant qu'être humain, on se limite. On se limite à nos croyances, on se limite à nos connaissances, on se limite à. Mais, mais quand il n'y en a pas de limite de connaissances, de croyances, tu sais, écoute, je, 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 ça fait 30 ans que j'étudie, mon chum est de moi parce que je suis toujours en train de Ah, je vais aller prendre une formation de spécialiste, mariage. Je vais aller prendre une formation de célébrante. Je aller prendre une formation de... » Là, il est là, puis il me regarde et dit « Je pense que tu vas être la femme la plus formée au monde. »« tu n'a pas de bon sens. »« peut-être pas, tu sais. »« Oui, mais tu sais, il y a un lien. » il y a un lien, un agence de voyage, je fais des groupes, ben, des groupes de mariage, c'est un groupe, puis des groupes de formation, ben, c'est des groupes, puis de... tu sais, pour moi, ça a tout un lien, puis, puis je me dis, ben écoute, célébrer les mariages, c'est pas très c'est la plus belle journée de vie du monde, puis, puis, c'est moi qui 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 signer le papier pour dire, ben oui, bravo, vous êtes mariés, tu sais, puis après, je les
1: emmène en voyage, tu pour, 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 pour célébrer tout ça. Ça peut pas être plus beau. Hé, hey, mais je suis curieuse, Lucie, est-ce que tu penses que tu as appris quelque chose à tes parents? Grande question. À ma mère, oui. Tu
0: sais, je, je pense que ce que j'ai appris à ma mère, c'était de faire les bons choix, de bien s'entourer dans la vie. Ok? Elle s'est toujours très mal entourée dans sa vie. Elle a toujours fait les mauvais choix des mauvaises personnes. Euh, puis elle, elle, en, elle en a pleuré toute sa vie. Je pense qu'à la fin de sa vie, elle a dû comprendre ça. Mon père, euh, euh, je lui ai appris, en fait, que j'étais plus forte que lui. Parce que la journée que je l'ai fait arrêter, puis qu'il a fait 45 jours de prison, puis qu'il n'avait plus le droit de venir dans la même ville que moi, il venait de frapper son but. Parce que combien de femmes qu'il a battues, combien de femmes qui se sont pas levées contre lui, combien de femmes qu'il a envoyées à l'hôpital, il a envoyé ma mère à l'hôpital pendant un an, OK il a cassé la colonne. Fait elle a été. Pis ça, elle avait, quand moi, j'avais 24 ans, là, quand moi, je les ai enlevés de ma vie, il s'est fâché contre elle. Il l'a battu puis il l'a envoyée à l'hôpital. Et c'est là, la dernière fois qu'elle a vu mon père. Mais moi, je le savais. Je le savais que cet homme-là, c'était ça qu'il voulait. Il ne voulait pas elle. Il voulait, à travers elle, m'atteindre moi. Mais moi, j'ai levé le mieux. J'ai fait comme moi, tu ne touches plus. C'est fini. OK? Fait que ce que j'y ai appris, c'est que j'étais plus forte que puis que là, il venait de frapper son nez. Qu'est-ce qu'il a fait après? Là, il a continué avec méchant, il a continué de battre des femmes, il a continué de... Mais tu sais, rendu là, moi, pour me protéger, ça ne m'appartenait plus, tu comprends. Moi, ce que j'avais à faire, c'était de me protéger, de protéger ma famille, de protéger mes enfants. C'est protéger ma vie, là. Parce que ma vie est en danger. Est-ce que je leur ai appris quelque chose? Oui. Sûrement. OK? Sûrement. Est-ce que je peux te le confirmer? Aucune idée. Ils ont, ont pu faire partie de ma vie après, là. Okay. Donc, ce que j'ai entendu de la vie que ma mère a eue après, c'est son mari, qui me l'a dit. Il y avait le frère, euh, non, le beau frère à son mari à chaque fois que c'était la fête des mères. Il approchait ma mère puis il disait, « Est-ce qu'on souhaite la fête des mères à toi ou pas? » Oups! À chaque, an... à chaque année, pendant 25 ans, elle s'est fait poser cette question-là à la fête des mères. « Est-ce qu'on souhaite une bonne fête des mères à toi? Oh, » Ça a dû faire mal. Bien. C'était ça qu'elle venait à apprendre. Tu comprends? Elle a fait son choix. Quand elle a fait le choix de partir avec l'entreprise, de me laisser là avec deux bébés, ses bras, là elle a fait le choix. C'était son choix. Moi, j'ai fait le choix de ne plus vivre ça. Tu comprends? Mais c'est quand même son choix. Donc, elle a eu son chemin. Elle a eu ce qu'elle venait à apprendre ici. Puis, si elle ne l'a pas appris, puis elle ne l'a pas intégré, puis elle va revenir dans une autre vie, puis elle va recommencer. Moi, je, moi, c'est fini, ça. Moi, je le sais que dans la prochaine vie, ces parents-là ne feront plus partie de ma prochaine vie. C'est terminé. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai réussi à franchir okay, de ça. Fait que, fait que j'en suis extrêmement heureuse, reconnaissante, mille fois de moins sur mes épaules. Puis, comme je te dis, ce que je bâtis là, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle, une nouvelle essence. Dans, dans, dans un nouveau commencement. On, on commence à apprendre autre chose. On a fini là, le passé, on a fini là, toute ce, cette affaire-là. Puis là, c'est comme tout ce, qui, tout ce qui est en avant et comme, waouh, on, on vient de tomber dans un nouveau monde, dans une nouvelle découverte. Puis que je sais que cette, ce début de vie-là que je vis aujourd'hui est le début de quelque chose de grandiose qui va continuer pendant plusieurs vies. Donc, pour moi, c'est ça qui est comme, waouh, quel cadeau caché! Tu sais, quel cadeau caché d'être dans cette vie-ci et d'être consciente que je viens de terminer quelque chose qui dure depuis mille ans puis que je commence quelque chose qui va durer
1: mille ans. Mais d'extraordinaire. Bien, j'aime ça. J'aime ça ton, ton chème. Ouais. Si jamais tes enfants écoutaient cet épisode-ci puis tu avais un mot de sagesse à leur laisser en lien avec le pardon, ce serait quoi? Pardonnez-moi. Wow! Lucie termine l'épisode en demandant humblement à ses enfants pardon. Elle leur demande pardon parce qu'ils avaient des attentes différentes envers elle comme parents que ce qu'elle avait envers elle-même. Je vous invite à remarquer dans vos propres vies les situations où vous êtes appelés à pardonner. Vous allez voir que toujours, 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 à 100 des fois, ce sont des gestes, des paroles ou l'absence de gestes ou de paroles Auxquels on s'attendait, qui n'ont pas été du tout ce qu'on voulait. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on insiste à avoir des attentes? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus dans l'acceptation? Peut-être des questions à réflexion. Je vous en souhaite une bonne et je vous remercie d'être là à l'écoute. J'espère que vous partagez les épisodes et que vous n'hésitez pas à faire des petits pouces en l'air puis des commentaires, parce que c'est une même qu'on se fait, ouais. À bientôt, à la prochaine!